0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Goedendag, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Renata Vermeulen en ik ben scheidingsmediator en relatieontwikkelaar. Als mentor begeleid ik ouders in en rondom een scheiding en bij een samengesteld gezin... en ik zorg voor rust en overzicht in hun emotionele rollercoaster. Dit zorgt ervoor dat zij weer grip krijgen op hun eigen leven. En ik pleit ervoor dat ouders in dit traject individueel geholpen worden, individueel begeleid, zodat ze elkaar los kunnen laten. Want als ouders elkaar niet loslaten, laten uiteindelijk hun kinderen hen los... En dan heb je het over ouderverstoting, en dat is toevallig ook het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Iedere twee weken heb ik een andere gast die tips en adviezen hebben voor ouders in en rondom een scheiding of in een samengesteld gezin. Altijd vanuit de visie, uit liefde voor je kind.
0: De gast van vandaag.
1: De gast van vandaag is Gertie Gommens. Hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Um, zou jij aan de, de luisteraars willen
2: vertellen uh, wie je bent en waarom je hier zit in het kort? Nou, je naam had, had je goed. Ik ben Gertie Gommans. Ik ben moeder uh, en ook docent. Ik geef Engels aan een middelbare school. En in die hoedanigheid kom ik wel eens uh, in aanraking met uh, emotionele problemen, zeker rondom scheidingen. En zo ben ik in 2009 ook in aanraking gekomen met uh, ouderverstoting. Al had ik toen geen idee dat het een naam had... Mm-hmm. Um, en daar begon eigenlijk mijn fascinatie voor dit onderwerp.
1: Ja, oké, okay, dus al 2009. Ja, we zitten nu in
2: 2021, dus mm-hmm. dat is al eigenlijk best wel een hele ja. lange tijd. Ik heb het heel lang onder de mat uh, geschoven, zeg maar, dat hele onderwerp. Want het was de eerste keer dat ik ermee uh, geconfronteerd werd, was meteen heel heftig. Het was een meisje dat, uh, dat zat met die scheiding van de ouders en vertelde mij niet meer dan dat ze haar vader niet meer zag... maar dat ze het verder wel prima vond. En uh, ik zag dat meisje weliswaar elke week... maar ik ik vroeg nooit heel veel uh, informatie. Ik vond het ook wel heel ongemakkelijk, weet ik nog... maar het verhaal eindigde ermee dat de vader zelfmoord pleegde... en dat het meisje helemaal geen geen raad meer wist met de situatie. En ze zei letterlijk, uh, er is nou nergens meer tijd voor. Ze had altijd het idee van dat dat contact komt nog wel een keer goed... en en dit komt nog wel een keer in orde, maar dat kwam dus niet meer in orde. En ik heb dat in het team verder natuurlijk besproken en zo... wij wisten geen van alle heel goed raad met de situatie. En ik weet ook dat, dat wij echt uh, geen van alle enig idee hadden dat er een systematiek aan dit verhaal zat. Dat er een, een, um, dat er een soort rode draad te, te zien is. ouderverstoting. dat gebeurt nooit van de ene dag op de andere. Nee. En... en um, Pas la- jaren later, toen ik de tweede keer dus een vergelijkbaar verhaal voor mijn uh, neus kreeg. En toen pas dacht ik, jee, dit is toch wel niet gering. Ik moet hier iets mee. En toen heb ik er een boek over geschreven. Ja. Nu heb je niet zelf het boek uh, geschreven. Nee. He. Je hebt uh, de eindredactie uh, gedaan en ja, het vertaald. Ik, ik, ja Ik ben uitgegaan van een, uh, van een correspondentie die er lag. Een ja. verhaal dat er lag. Maar dat verhaal was... was Heel uitgebreid op de eerste plaats en heel uh, negatief. Ja. En ik dacht echt, van als, als ik dit op deze manier ga, uh, ga opschrijven... Dan, uh, dan, dan wordt het een, een ontzettend zwaar beladen verhaal dat niemand wil lezen. Maar ik wilde er een heel toegankelijk verhaal van maken... Dat, dat, dat uitlegt hoe oude verstoting werkt, maar wel nog licht blijft... Het is misschien heel raar, want je kunt je nauwelijks een, een zwaarder onderwerp voorstellen. Maar er zit wel degelijk humor en lichtheid in het verhaal. En het komt met name omdat de contrasten groot zijn ja. tussen de, de ouders, maar ook tussen beide kinderen. Ja. Nou, even voor de luisteraars en de kijkers. Normaal gesproken behandelen
1: we altijd eerst een thema. En aan het eind van de podcast behandelen we dan een boekreview. Maar vandaag doen we het even anders. Vandaag staat een boek centraal in deze podcast.
0: Boekentip van Renata en haar gast.
1: En vandaag is dat het boek uh, Door twee, door verder en uh, Noella Krijgsman. Uh, nou ja, eigenlijk door jou, nou ja, nee, door hun. Ik heb het samen, uh, dat jij heb bewerkt. Ja. Uh-huh. Um, dit boek vraagt echt aandacht voor het thema Oude Verstoting. Um, het gaat over de familie uh, Krijgsman en jij gaat ze zo meteen uh, even aan de luisteraars voorstellen. Mm-hmm. Um, en het geeft een, een inkijkje in de aanloop naar een scheiding. En die scheiding die komt eigenlijk heel onverwachts. Want er gebeurt wat en die vader is opeens, van de een op de andere dag, een vreselijke man. Uh-huh. Um, we gaan hier niet vertellen wat die man gedaan heeft, want dat blijft eigenlijk spannend in het hele boek. Want uh, juist doordat je niet weet wat die man nou eigenlijk gedaan heeft, uh-huh. zit er ook een soort spanning in het boek. Dat je, nou ja, ik heb hem echt. Uh, in twee dagen tijd uitgelezen. Uh-huh. Uh, ik vond hem heel lekker lezen. Uh, ja, ook heel raar, want het is een, 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 um, een mailwisseling... tussen de man en zijn advocaat... en tussen de vrouw en haar therapeut. En wat jij net zei, hè, er zit een enorm contrast... tussen de manier van communiceren van ja. deze twee mensen... Uh-huh. Um, waardoor het ook ja, af en toe humor inderdaad in zit. Uh-huh. Uh, verbijstering, um, maar ook een soort spanning. Je wil weten hoe het, hoe het verder gaat, hoe het mm-hmm. afloopt. Ja. Uh, dus nou, ik vond het een heel prettig leesbaar boek. Uh, en het geeft inderdaad een beetje een, een klein inkijkje hoe het een en ander kan ontstaan. Mm-hmm. Um, maar zou jij aan de kijkers en luisteraars willen uitleggen hoe dit gezin in elkaar
2: zit? Ja, zou je zo met alle plezier, willen stellen? Zeker, ja. ja. Um, de schrijvers, of tenminste de, de, de kinderen in het gezin, zijn Fedde en Noella. Uh, Fedde is, een, is een, uh, in de tijd van de scheiding, want daar hebben we het ook over 2009. Uh, in die tijd was hij, dacht ik, 17 en, en Noelle was 15. Dus ze zijn in een hele kwetsbare leeftijd allebei. Bovendien heeft verder een ASS-diagnose. Dus Autisme. Autisme. Ja. Dus hij is heel erg nuchter. Hij is echt de nuchtere van, van het gezin. Dus verder doe je geen groter plezier met uh, in, hem in zijn kamer laten zitten en daar zijn, zijn dingen doen. Hij is vaak bezig met techniek en met muziek en zo. Dus uh, hij is heel erg een, een soort Einzelganger om een goed uh, Nederlands woord te gebruiken. En daarnaast heb je Noëlla en die is, die is de, op dat moment een typische puber. Die, die wil gewoon lekker cool door het leven gaan en ze, ze ambieert een... Uh, carrière als musicalster. Ze is ooit met haar vader samen naar uh, een musical geweest en toen is de vonk uh, voor die ambitie op haar overgesprongen. Uh, Maar de ouders die zijn eigenlijk het meest in contrast met elkaar. Je hebt een hele formele, een heel formeel karakter, dat is Sebastiaan, de vader. En die, die gaat... ...voor het goede. Die, die wil het goed doen op zijn werk. Hij is historicus. Hij gaat voor, voor de feiten en de cijfers. Um, en hij, hij leeft eigenlijk heel erg naar de letter van de wet bijna. En de wet wordt hem behoorlijk voorgeschreven door zijn vrouw. Door... Uh, um, gewoon, ik ben met de Engelse vertaling bezig. Dus dit is Michelle. Ja. In het Engels heet ze, heet ze anders. Dus ik moet af en toe even goed nadenken. Maar in elk geval, Michelle is, is uh, emotioneel... Um, Recht voor zijn raap, ze, ze, ze neemt geen blad voor de mond. En eh, Sebastiaan is heel keurig en, en heel... Um, ja, hij, hij wil eigenlijk voor iedereen de weg vrijmaken. Hij, hij klust zich in, einde, in, de, in de ronde. Hij, hij doet alles wat hem wordt, wordt gezegd. En hij, hij heeft daarmee het idee dat hij het goed doet. Maar hij heeft geen enkel idee van emoties. Terwijl ja, zijn vrouw Michelle... die die snakt naar aandacht, die snakt naar erkenning, ze, ze wil uh, gezien en gehoord worden. En dan heeft ze aan Sebastian toch best, uh, nou ja, niet meteen de ideale echtgenoot. <laughs> ja, ik, ik heb ook een, uh, um, in, mijn, in mijn werk werk, ik ook heel veel
1: als ik met de uh, relatiecoaching uh, bezig ben mm-hmm. met uh, de liefdestalen. Ja. En um, wat je heel erg ziet, is dat hij zijn liefde uit door um, alles ja. Ja, zelf voor haar te maken. Hè. Zij heeft zoiets van: uh, zij vindt dat krenderigheid omdat hij niks voor haar wil kopen. Mm-hmm. Maar ja, hij vindt het juist een sport om het zelf mm-hmm. voor haar te maken ja. en dan zo goed mogelijk. Hij is mm-hmm. super perfectionistisch. Oh, zeker, ja. En En dat is zijn manier om aan haar te laten zien mm-hmm. dat mm-hmm. hij van haar houdt.
2: Ja, en ze doen elkaar maar zij het pijn. zij pijn. Nee. Ja. Dus hij wordt niet erkend. Hij hij werkt, geloof ik, 8 gaat hij naar zijn werk toe. S'avonds komt hij terug, mag hij wat eten. En om zes uur begint hij weer. En als hij een goede avond heeft, mag hij al om tien uur stoppen. Dus het is een extreme manier van leven. Maar hij krijgt daar nooit een een aai voor over zijn bol. Maar aan de andere kant... Hij geeft haar ook nooit erkenning. Dus Ze, ze, die sporen ze spreken van, echt twee ja, verschillende talen. Exact, en dat ja. kun je echt heel goed zien. Ja. In, die, in die
1: mailwisseling komt dat heel duidelijk naar voren. Ja. Um, wat ik nog even wil aanhalen, want wat zei je net, van uh, um, ja, in het Engelse boek heet ze anders. Mm-hmm. Het is misschien wel even goed om te weten voor de kijkers en de luisteraars dat de personages allemaal synoniemen zijn. Mm-hmm. Uh, uit privacy van, voor de mensen die er in de werkelijkheid ja, achter zitten. Synonyme, ja, 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 dus ja. het zijn allemaal uh, ja,
2: andere namen, namen verzonnen ja. namen. Mm-hmm. Het verhaal is niet verzonnen. Nee, dat het is, verhaal uh, is authentiek. Ja. Alleen omdat natuurlijk, hè, zij hebben in bepaalde plekken gewoond. Ze hebben bepaalde gebeurtenissen meegemaakt die misschien herkenbaar zijn. Dus die heb ik allemaal omgebogen. Ja. En uh, dat geldt natuurlijk voor die Engelsen al helemaal. Je kunt niet uh, de Engelse gezinnen in Maastricht laten opgroeien nee. of zo. We dus, <laughs> hebben ook al, al, uh, andere namen gekregen op Noëlla. Na, want die is nou eenmaal met kerstmis geboren. En, ja. Uh, ja, zodoende. Maar um, ik wil eigenlijk, als ik dat gezin even voorstel... toch okay. even extra aandacht voor Noella, Want zij is dus de, de kwetsbare van de vier. Met um, dank aan het autisme is, is verder eigenlijk best goed ervan afgekomen, relatief. Ja. Maar nou Noëlla is een heel ander verhaal. En ik wil eigenlijk graag hier... Ze schrijft, schrijft dus zelf een uh, proloog. En daarin wordt eigenlijk meteen duidelijk wat, um, wat het probleem is geworden na die scheiding. En dat wil ik eigenlijk wel graag even uitleggen. Ja, graag, ja? als je het wil voorlezen. Ja. Okay. Even kijken. Uh, nou Ze zegt hier, het was goed thuis. We hadden het getroffen, verder en ik. Een warm, veilig nest, dat hadden we. Zo leek het althans, tot die ene naargeestige donkere dag in januari 2009... toen dat nest ineens met een donderende snelheid in elkaar stortte. Toen mijn onschuld in één klap wegviel en mij duidelijk werd dat niets is wat het lijkt. Weg was mijn blinde vertrouwen in mijn vader. Nooit meer zou ik nog onbevangen kunnen omgaan met het hele fenomeen man. Mijn vader bleek iets akeligs te hebben gedaan... De politie had hem op dag gearresteerd. In een park. Ik snapte er helemaal niks van. Maar mam heeft me toen meteen al uitgelegd dat het beter was om verder heel ver uit de buurt van pap te blijven. Dus het moest toch wel heel erg vreselijk zijn geweest wat hij daar aan het doen was. Mam legde uit dat sommige mannen simpelweg slecht zijn. Gek. Gevaarlijk. Vooral voor vrouwen en meisjes. Dus al ging het om pap, en ook al had hij vast wel zijn goede kanten gehad, ooit. Het was zaak dat ik leerde omgaan met de harde wa- waarheid, vond man. En die waarheid was dat pap gestoord was. Ze zei het niet graag, echt niet, maar ik moest en zou het weten. Voor mijn eigen bestwil, voor mijn eigen veiligheid. En daar begint haar trauma.
1: Ja, mm-hmm. ja. Heftig, als ik het je nou zo weer hoor voorlezen, dan dan, krijg ik de kippenvel van... en dan denk ik van jeetje, wat een een invloed heeft zoiets op het leven van een jonge vrouw. Ja,
2: kijk, een van de kenmerken van ouderverstoting is dus inderdaad... dat er in principe niks aan de hand is. Dat de band tussen de ene ouder die dus nou uit beeld verdwijnt... en en het kind, die was gewoon goed... En goed is natuurlijk, je kunt dat heel breed trekken. Je kan, kan best een keer ruzie zijn geweest of een woordenwisseling. Ja, Elke puber heeft niet een keer ruzie ja, met zijn ouders? Ja, exact. Hè? Je hoeft maar een keer te vragen, ruim je je kamer op en dan is het al, is het al prijs. Hè? Ja. Dus dat is het punt niet. Maar dit was gewoon een, een, een normale band tussen ouder en kind. En die wordt nou eigenlijk gewoon ontkend. Ja. En daar begint de schade te komen. Ja, ja heel heftig.
1: Ja. Um, ondanks dat het uh, heftig is, is het echt een boek... wat uh, uh, iedereen die uh, een inkijkje wil krijgen in hoe het is... ook voor kinderen, uh, om toe te groeien naar ouderverstoting... is het echt een aanrader. Dank je wel. Um, maar je hebt het niet alleen geschreven om het bij dit boek te houden. Want er zit nee. achter in het boek ook een opdracht
2: aan alle mm-hmm. lezers. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, hoor. Over twee weken komt er een website, Visies op ouderverstoting... En mijn, mijn um, uh, bedoeling daarmee is, is... dat niet alleen mensen reageren op dat boek. Ik vind dat heel fijn dat ze het doen. En een aantal van die reacties staan ook op die website. Maar ik wil vooral... en dan met name vanuit de, de visie van het kind... want daar, daar is de hoop op de toekomst nog. Hè. Ik, ik uh, onderken absoluut hoeveel pijn het doet voor andere partijen. Maar mijn, mijn insteek is dat mensen die website kunnen bezoeken... Uh, ...iets kunnen lezen over over dit verhaal. Hopelijk het hele boek gaan lezen, natuurlijk, want het is wel een een middel. Maar de website gaat er echt om dat mensen die nog niet bekend zijn met dit fenomeen... ...dat ze gewoon eens echt op op één plek kunnen zien, wat doet dat nou? Hoe komt dat nou? Waar kan je het aan herkennen? En waarom is het eigenlijk zo zo vervelend? Of het is niet alleen maar vervelend, maar waarom is het zo'n ramp als een scheiding zo eindigt? Maar Is er nog niet zo'n website? Is er verder? er een... is al een heleboel, hoor. Zeker, ja. ja. Maar de luchtigheid en, en het verhalende dat, dat het boek kenmerkt, zeg maar, dat wil ik eigenlijk doorvoeren in de website zelf. Dus ik ben, ik ben geen expert. Ik ben geen. Um, ik, ik, ik zit niet in de hulpverlening of wat dan ook. Maar ik wil wel anderen aan het woord laten, zodat zij dat balletje door kunnen laten rollen... en en kunnen vertellen vanuit hun eigen uh, ervaringen... wat wat het eigenlijk is en en waarom het zo zo naar is. En de eerste uh, die geïnterviewd wordt, is Frank van der Linden trouwens. Die komt volgende week al uh, onder mijn microfoon uh, terecht. En en dat interview komt als eerste op de website. En en daarna een moeder, dat vind ik ook heel belangrijk. Want uh, oude verstoting heeft een klein beetje aanzicht dat... Dat imago van, van kwaaie vaders. Ik weet niet of je dat... ja, hè? ja. En ik vind dat wel jammer, want die vaders die zijn niet voor niks kwaad... Die zijn al, al misschien al eeuwig te, met hun rug tegen de muur gezet. En, en, en als ze dan een keer aan, aan het woord komen, dan komt heel die frustratie eruit. En dan, ah, dan, dan wordt het toch een beetje zo'n nare verhaal van, zie je wel, eh, het, is, het is ook een nare kerel. Ja.
1: En dat, naja, we gaan we gaan zo
2: meteen nog uh, uitgebreid op het thema uh, ja, verder okay. door. Mm-hmm. Maar
1: even nog over het boek. Er komt ja. een Engelse versie, uh, vertelde mm-hmm. je net. Ja. Um,
2: Klopt het dat ik ook ergens iets gelezen heb dat jullie met een filmversie bezig zijn? Nou, dat zou ik hopen dat ik, al dit kon, dat, ik dat zo kon zeggen. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat er is een mevrouw geweest van de KRO-NCRV. Die heeft het boek gelezen en die, en die vond dat zo ludiek. En die zag daar toch allerlei beelden bij. Die, die, ja, en, en zij vindt het thema ook heel belangrijk, gelukkig. Mm-hmm. En zij heeft... Toevallig twee boeken gekregen en die zijn allebei onder de neus geschoven van een, een producent. Okay. Dus er wordt naar gekeken en ik hoop van harte dat het een, een vervolg krijgt. Want uh, ja, beter voorlichten dan door, door een middel van een leuke film ja. met, met een zwaar thema. Ik kan me, ja, ik kan me dat niet beter bedenken. Nou, ik kan me
1: voorstellen dat als dit verfilmd wordt dat het inderdaad geen zware film is, wel een zwaar onderwerp. Mm-hmm.
2: Maar dat het wel met heel veel humor uh, gebracht kan worden. Ja, het is af en toe zo absurd ook. Die man die gaat dan klussen als een gek... en dan wordt zijn huis gewoon... uh, (laughs) overstroomt het (laughs) bijvoorbeeld. En dan ja, uh, het is is echt wel wel grappig, ja. Hoop ik.
1: Ja. Kortom, een aanrader voor uh, iedereen die er meer van van wil weten. Ik wil heel even tussendoor een wat luchtiger intermezzo... Ja.
0: Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Want dat doe ik eigenlijk in al mijn podcast. -hmm. Uh, Dat zijn de kaartjes van uh, Recht uit mijn hart. Die zijn ontwikkeld door uh, Marieke Lips, die is uh, uh, kindbehartiger. En uh, ik gebruik ze ook in mijn praktijk wel eens om... uh, en uh, er wat luchtigheid in te brengen en om mensen wat meer te leren kennen. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is jouw uh, drie kaartjes uh, toesjoelen. Uh, ja. Ik kan ze niet aan je geven, want daarvoor zitten we te ver van elkaar af. Maar ik uh, uh, probeer ze over de tafel heen te schoelen. Um, het is wel zo, als je een kaartje krijgt waarvan jij zegt... van, nou, dit is gewoon te privé, mm-hmm. dit wil ik helemaal niet op de podcast... Uh, dat heel de hele wereld dat kan horen. Moet je gewoon zeggen, is niet van toepassing. Oké. Okay. En het kan natuurlijk ook zijn dat het niet van toepassing is. Mm-hmm. Laatst had ik in mijn praktijk was er iets over een hond. En die mensen hadden helemaal geen hond. Ja, dus nou, dan, ja, dan, dan had ze. Ja. Oh, ik zal er ook een voor mezelf trekken. Ik doe er voor mezelf altijd maar één. Mm-hmm. Want ik zit hier iedere twee weken. Dus de mensen leren me dan toch wel
2: kennen. Mm-hmm.
1: Zijn ze allemaal van toepassing? Jou, wat dat, mee? Dat jou,
2: ja, ja. Ja. Nou, Willekeurige volgorde? Schiet maar raken. Ja, thuis voel ik mij, dat kun je natuurlijk op meerdere manieren opvatten. Hè? Mm-hmm.
0: Ik,
2: ik voel mij thuis op het moment dat, uh, dat je mensen om je heen hebt die je kent en waar je een band mee hebt. En waar je dan bij wijze van spreken um, een heel eerlijk gesprek mee kunt hebben, echt contact mee kunt hebben. Dus ik voel mij thuis bij mensen bij wie dat kan. En hoe doe je dat nu in de coronatijd? Mis je dat dan niet enorm? Ja, ik mis dat enorm, ja. 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 Dus en dan blijft het bij familie, dat is natuurlijk ook helemaal prima. En, en natuurlijk binnen al die beperkingen wordt er nog wel eens wat. En aan de telefoon hè, de telefoon vind ik echt een ontdekking opnieuw die, uh, die heel waardevol is. Maar um, ja, het gaat wel om wezenlijk contact. Ja. Mm-hmm. Nou, ik ben verdrietig door dit fenomeen. Ik vind het echt, het, het stemt mij heel triest dat, uh, dat op school nog steeds, zonder dat ik dat weet of dat anderen dat weten... Uh, Kinderen met zoveel scheidingsverdriet rondlopen en, uh, en soms heel veel verborgen verdriet. En ik, hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe, uh, hoe sterker mijn overtuiging is dat er nog ontzettend veel werk te doen is. Dus dat maakt mij wel verdrietig, maar dat verdriet ge- geeft ook kracht. Hè? Het, is ja. niet, het, het, het uh, slaat me niet neer, laat ik het zo ja. maar formuleren. Dit is wat wij vroeger altijd met elkaar deden als gezin. Dat dat klinkt vreselijk Limburgs, denk ik. Maar maar wij hadden de gewoonte om op zondagmiddag een hele emmer van die grote aardappels bij elkaar te verzamelen. En dan gingen we we aardappels schillen en daarna maakten we er een friet van. (lacht) En dat dat is, ja, in mijn herinnering was dat altijd een ontzettend leuke verbindende bezigheid. Hoe banaal dat het misschien ook klinkt,
1: Nou, ik vind het wel leuk dat je dat, dat kaartje trekt en, en uh, ook dit antwoord. Want uh, wat, wat ik ook heel vaak doe in mijn begeleiding is uh, een stuk rouwproces. Uh, ook het rouwproces van de kinderen doorspreken. En precies dit, hè, wat je nu zegt... Um, de traditie om op iedere zondag de grote aardappelen uit te zoeken... en die met elkaar te schillen en daar friet van te maken. Mm-hmm. Op het moment dat een gezin uit elkaar valt... vallen vaak dit soort tradities ook weg. Ja. En dat is ook een stukje stil verdriet van kinderen... Um, Ouders zijn met hele andere dingen bezig. Die zijn bezig met die scheiding te regelen. Die zijn bezig met een nieuw huis. Die zijn bezig met het inrichten van het huis. Die zijn bezig met, oh, hoe moeten we dat nou doen met die omgangsregeling. eigen pijnontvluchten
2: vaak. En ook
1: hun eigen pijnontvluchten. -hmm. Nou, daar -hmm. kunnen we ook heel lang over praten. Over -hmm. wat er allemaal komt kijken bij zo'n scheiding. Maar dat die kleine tradities, dat die wegvallen... uh, het, ...het... uh, gekibbel s'avonds van je moet naar bed. Nee, ik blijf nog even zitten. Nee, je moet nou naar bed. Mama zegt het eerst, daarna zegt papa. Daarna zegt mama, dan moet ik echt. Mm-hmm. Um, d- dat spel wat altijd gespeeld wordt, dat wordt opeens anders. Ja. Ja. En hetzelfde geldt voor deze traditie met het uh, friet maken. Mm-hmm. Ja. Uh, heeft mama of heeft papa nog zin om, om vast te houden aan die traditie? Um, bij wie komt het vandaan? En uh, ze willen vaak iets anders, want ze gaan -hmm. niet voor niks uit elkaar. Dus ze willen hun leven op de schop. -hmm. En hebben vaak gewoon niet in de gaten... dat juist het vasthouden aan dit soort tradities... een stuk rust en veiligheid geeft voor de kinderen in deze turbulente -hmm. tijd. Dus ik vind het wel heel leuk dat deze zo naar naar boven kwam. Ik ga eens kijken wat wat het kaartje mij vraagt. Kinderen hebben het recht om te kiezen waarin zij geloven... Oh, dat is uh, voor vandaag ook wel weer een hele toepasselijke. -hmm. Ik heb hier heel veel moeite mee. Ja? Ja. Kinderen hebben het recht om te kiezen. Kinderen zouden het niet nodig moeten hebben om te kiezen. -hmm. Ik ben ook kiesmediator. Ik heb heel veel moeite met het woord kies... -hmm. Um, er wordt ook gezegd, hè, kinderen vanaf 12 jaar die mogen zelf kiezen. Ja, ja wat mogen ze dan zelf kiezen? Mm-hmm. Ja, wordt en, er wordt vaak en, gezegd. In
2: kunnen ze de keuze overzien? Hè? Nee, maar dan wordt er
1: ook gezegd, van ze, ja, ze mogen dan zelf kiezen of ze bij papa of mama mm-hmm. willen wonen. Maar daar ja. gaat het helemaal niet om. Mm-hmm. Als je kijkt naar de, de wetgeving, het is echt een enorme fabel die maar blijft hangen. De wetgeving zegt dat kinderen vanaf 12 jaar en ouder gehoord moeten worden. En dat hun mening meegewogen moet worden mm-hmm. in de beslissingen die uh, genomen worden. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat het aan de kinderen is. Kinderen vanaf twaalf jaar, denk je eens in. Mm-hmm. Toen ik twaalf was, ging ik net naar de brugklas. Mm-hmm. Ik kon toen nog niet eens kiezen welk vakkenpakket ik wilde. Mm-hmm. Laat staan dat ik kan kiezen mm-hmm. uh, waarin ik geloof... Ja. Um, Nee, kinderen hebben niet het recht om te kiezen waarin zij geloven. Nee. Kinderen hebben het recht om ondersteund te worden door beide ouders ja. in hun ontwikkeling.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Dus mm-hmm. dat zou ik willen zeggen over kinderrechten. En ik geloof best wel dat er ergens in de, de, de kinderrechten staat dat kinderen recht hebben op hun eigen geloof. Mm-hmm. Um, maar, um, weet je, kinderen mogen ook, en als we het daar dan over hebben, uh, kiezen of ze. Uh, Vegetarisch willen zijn of niet, dat ja. vind ik allemaal prima. Mm-hmm. Um, maar bij mama zijn of bij papa zijn. of geloven mm. dat mama de goede is en mm. papa de kwaaie. Mm-hmm. Um, nee, nee, dat, nee. nee het moet echt, ja. Dit moet echt. Mm-hmm. Uh, volkomen zien te ja, worden. Zeker. En ik snap dat dat niet altijd lukt. maar daar gaan we het zo meteen. Mm-hmm. over het thema, over hebben. Ja, het
2: doet me denken. Hè. we hadden het net over dat, die friet zeg maar. Maar mij werd ook een keer gevraagd um, door een vriend of vriendin van, van een van mijn ouders. Dat was ook op zo'n zondagmiddag. Er mm-hmm. kwamen wel eens mensen over de vloer. En op een bepaald moment werd mij gevraagd. van, Want ik zat geloof ik half op schoot of zo bij mijn moeder of bij mijn vader. Ik kan me niet helemaal prima meer herinneren. Maar uh, in elk geval, ik kreeg de vraag van wie hou je nou eigenlijk het meest van je vader of van je moeder. En ik, ik zat daar en ik, ik keek naar mijn vader met... met Mijn vader en ik, wij kunnen het ontzettend leuk met elkaar vinden. we lachen om dezelfde dingen. Dus ik keek naar hem en hij hij keek zo'n beetje naar mij van... Oh, wat ga je nou antwoorden? En ik keek naar mijn moeder. Nou, dat was ook allemaal... Dat is een onmogelijke vraag. Ja, dat kun je zelfs buiten een scheiding. Daar kun je uh, geen antwoord op geven. Dat dat gaat op op geen enkele manier. Dus uiteindelijk heb ik ook tegen die die vriend gezegd: van ja, dat kan kan ik niet zeggen van allebei evenveel. En dat is natuurlijk ook een absolute natuurwet. Uh, Als ik kijk op school, dat. Die loyaliteit die gaat zo ver. De natuurlijke loyaliteit ziet eruit zoals ik het zie, denk ik. He, zo'n jongen die op vrijdagmiddag om drie uur maar gauw uit school weggaat. Want dan gaat hij nog even bij zijn moeder langs. En negen van de tien keer ligt zijn moeder ladder zat op de bank. Maar dan gaat hij nog even wat soep maken voor ja. haar. Dat is eigenlijk... Het is vreselijk tragisch, maar dit is hoe het hoort te gaan. Ja. Die loyaliteit vanuit dat kind. En, ja, ja, en dat vanuit... Mag je niet aankomen, denk ik dan. Mm. Vanuit uh,
1: de bedoeling van een luchtig onderwerp, de ja. kaartjes... gaan ja. we nu toch maar weer even terug naar de serieuzere zaken. Ja.
0: Het thema.
1: Want uh, het gaat over oude verstoting. En zelfs de kaartjes, die leiden ons weer naar het thema oude verstoting. Omdat ja. het ons allebei enorm aan het hart gaat. Mm-hmm. Um, we gaan ook proberen om uh, binnen de tijd te blijven. Want ik denk dat we hier wel dagen over kunnen praten. Ja, zeker. Ja. Um, kun je voor de, voor de luisteraars en de kijkers um, uh, kort vertellen wat oude verstoting
2: precies is? Er um, zijn verschillende uh, visies over. Maar wat de rode draad is, is in elk geval dus als een scheiding is doorgevoerd dan woont een kind meestal bij een verzorgende ouder... en de andere ouders de ouder op afstand. En bij het fenomeen ouderverstoting... wordt het kind door de verzorgende ouder... toch wel in een zodanige positie gemanoeuvreerd... dat het lijkt alsof het kind uiteindelijk zelf zegt... pap of mam, ik hoef jou niet meer te zien. Alleen de de mechanismen die daaraan uh, ten grondslag liggen... Ja, die, die doorziet dat kind zelf niet. En die doorziet dat die, die ouder vaak ook niet. Hoewel het heel manipulatief is. Hè. De, voor de buitenstaander zou het misschien duidelijker moeten zijn. Maar in elk geval komt erop neer. Ouderverstoting vindt plaats dat. Uh, op het moment dat een kind zelf zegt: Ik hoef geen contact meer met jou.
1: Ja, nu, nu zeg je van uh, dat het door de ouder. Uh, zo eigenlijk gemanipuleerd wordt, hè, de oude waar ze, waar ze bij wonen. Uh, ik wil daar toch wel even een kanttekening bij maken. Want uh, oude verstoting is, is het vervolg op een eerdere stap... Uh, wat ik vaak oude onthechting noem. En op het moment dat je een onevenredige verdeling hebt van de zorg... Hè, wat je zegt, je hebt een verblijvende ouder of een verzorgende mm-hmm. ouder... en een ouder op afstand... Um, kijk maar hoe het met je, met je eigen vrienden gaat. Weet je? Vrienden die je minder vaak ziet, nu helemaal ook in coronatijd. Mensen die je niet, niet meer zo vaak ziet. Het is een beetje uit het oog, uit het hart. Ja, maar dan, en is, dat, dan ontstaat
2: er ook minder schade. Hè? M- nee, mijn... maar ik wil,
1: er, ik wil even, ja? even een, een, een situatie schetsen. Uh-huh. Um, als uh, de andere ouder minder in beeld is, dan... Um, ontstaat er daardoor al een hechtere band met de ouder... waar de kinderen op dat moment -hmm. verblijven. -hmm. En wordt van nature al de band met de andere ouder zwakker. En dat is eigenlijk de eerste stap. Dus op het moment dat je een onevenredige verdeling van zorg hebt... -hmm. is dat eigenlijk al de eerste risicofactor voor ouderonthechting. -hmm. Als uh, daarna ook nog door uh, de verzorgende ouder... niet echt gestimuleerd wordt om naar die ouder te gaan. Mm-hmm. Weet je, de kinderen die vooral in de puberteit, mm-hmm. die hebben zoiets van ja, ik blijf liever ja. in mijn eigen huis, et cetera. En die hebben altijd die hebben ook smoesjes om niet naar school te gaan, mm-hmm. dus ook smoesjes om niet naar papa te gaan. Mm-hmm. Of naar mama als papa ja. de verzorgende ouder is. Mm-hmm. Um, uh, en als dat dan niet meer gestimuleerd wordt door die mm-hmm. uh, uh, verzorgende ouder, uh, ja, dan, dan gaat het al richting het oude onthechten. Maar uh, heel vaak gebeurt het toch niet. Uh, uit een een manipulatieve uh, vorm. Uh, Het gebeurt heel vaak, en daar zit wel een gradatie in, het gebeurt ook heel vaak, ongemerkt,
2: zonder dat die verzorgende ouder dit überhaupt wil. Nou, maar ik denk dat je dan dan aanstipt wat bijvoorbeeld in een in een niet gescheiden gezin ook gebeurt. En in bepaalde periodes neig je meer naar de ene ouder ten opzichte van de andere. En dat is ook volkomen natuurlijk. -hmm. Er zijn zelfs met je partner bepaalde periodes dat het hechter is en minder hecht. Waar waar ik het over heb en waar ik het ook in het boek over heb... is gewoon het het totaal stopzetten van dat contact. En 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 dat... dat is in de zin extreem. En als ik nou terugdenk aan die situatie toen op school... dat meisje dat mij vertelde... ik, ik zie mijn vader niet meer, maar dat vind ik prima. Dat, dat is nooit prima, dat is niet normaal, dat is, dat is extreem. En dat extreem, dat wil ik in elk geval heel graag eh, onder, onder de aandacht brengen. Want eh, daar wordt niemand gelukkiger van.
1: Nee, daar wordt zeker niemand gelukkiger van. En het is ook heel goed dat je het ook met dit boek... echt een leuk boek... Hm. Um, Onder de aandacht brengt. Mm-hmm. Uh, wat ik eigenlijk wilde aanstippen, is dat het eigenlijk ook al um, als je er iets aan wil doen, hè, als je het wil voorkomen, mm-hmm. is het, is het mooi als je uh, al een stapje eerder kunt invliegen. Ja. Uh, want als het zover is, zoals in dit boek, dat, uh, mm-hmm. dat uh, um, Noëlla ja, uiteindelijk haar vader niet meer ziet, ja. echt niet meer ziet. En uit angst. Hè? Uit angst. Mm-hmm. Um, en dat is het. Het zijn altijd negatieve ja. emoties, hè? Mm-hmm. Angst, boosheid, ja. verontwaardiging, mm-hmm. uh, in de steek gelaten voelen. Ja. Uh, nou ja, uh, mm-hmm. op die manier vaak ook in de puberteit, hè, mm-hmm. waar al die emoties ja. sowieso al mm-hmm. soort uh, escaleren en. Uh, um, um, het is mooi, als de, om het te voorkomen zou je eigenlijk al een stapje eerder het moeten kunnen, uh, ja, nou, kunnen signaleren. Precies,
2: ik, denk als, uh, ik heb nou gelukkig heel veel respons gehad op dit verhaal op zichzelf. En veel mensen zeggen gewoon, ja die mensen hadden überhaupt al niet met elkaar in zee moeten gaan. Maar je kan ook halverwege dat huwelijk al prima voorspellen dat dit niet, niet kan. Deze mensen zijn zo, zo ontzettend verschillend en zo komen ook helemaal nergens bij elkaar uit. Ja, deze mensen, zoals
1: ze in dit boek <laughs> ja. zijn afgeschilderd... Ik heb echt me afgevraagd tijdens het lezen van het boek... Um, is dit uitvergroot mm. of is dit werkelijk? Want het is haast, ja, het, haast het, onvoorstelbaar het, dat het, deze mensen nog zo lang... Want ze zijn best ja. wel lang bij
2: elkaar geweest. Twintig jaar. jaar. Het jammer is, dit verhaal is uitvergroot... Maar het meeste is juist uh, subtieler gemaakt. En dat is heel raar om te vertellen, maar... De extreme zijn in het echt groter nog dan, dan ze in het boek uh, zijn. Ja, d- dat ik ze heb. Uh, uh, zo ja, zoals, zeg ja maar. precies. Ja. Dus um, dat, is, dat is komisch, want eigenlijk was, was hij nog, nog, nog veel formeler en zij nog veel. Uh, raarder. Nou ja, ze en, zeggen
1: wel eens de, de tegenpolen die, uh, die kunnen elkaar aantrekken, uh, trekken elkaar he? aan, ja. dus dat
2: zal in het begin zeker zo mm. geweest zijn. En zij benoemt het ook, hè. ze zegt ook Sebastiaan was de eerste, ze had een hele reeks vriendjes ja. gehad en af en toe was ze dan lesbisch en had ze een leuke vriendin. Dus <laughs> zij heeft gewoon echt ge- geleefd hè, voordat ze Sebastiaan tegenkwam. Maar hij was, was bijzonder, hij had een hele, hele nerdy sjaal om en hij was anders. Hij kwam meteen met, met, met 100.000 zeevrucht als ze een keer had gezegd van ik vind zeevruchten lekker, noem maar wat. Dus dus hij was zo anders dat zij dacht van dit is dus wel iemand die voor mij gaat. Zij had nog nooit meegemaakt dat iemand voor haar ging. En dan heb je dan die jeugd met die vader die wegging en en al die die verbroeken vertrouwensbanden. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat zij toch voor die nerdy man ja. In het geval, hè? Maar ja, ze verschilden zoveel
1: van elkaar dat mm. het op zich niet verkeerd was geweest als ze ook wat begeleiding hadden gehad Helemaal in een huwelijk, oh, uh, oh, nee. om, om dit ook stand te houden. Ja, ja. En nu hebben we het over, over uh, oude verstoting. Mm-hmm. Uh, en uh, ik denk dat het, dat het in dit boek ook echt over oude verstoting gaat.
2: Uh, maar wat vind je van de term
1: kinderverstoting?
2: Ik vind dat kinderen in een ouderverstotingssituatie per definitie niet gehoord en gezien worden. Ja. En dat, dat ik, wat had ik net voor kaartje, wat maakt mij ik, ik ben verdrietig door, dat maakt mij dus verdrietig. En dat is ook, ook mijn insteek in dit hele verhaal. Ik wil gewoon zo graag dat die kinderen wel gezien en gehoord worden. Want kijk, ik, ik ben, ik, iedereen wordt ergens doorgedreven. Ik ben nooit het gezicht vergeten van dat meisje dat mij vertelde van die vader die een eind aan zijn leven had gemaakt. En, dat, en die, die wanhoop en, en, en ook het besef, nu kan niks meer. Ik, ik wil dat voor geen enkel kind. Ja. Wat, wat ik in mijn, in, in mijn praktijk heel vaak merk, of in,
1: bij mijn vakgenoten... als we het over oude verstoting hebben... het komt heel vaak, ogenschijnlijk... Bij het kind vandaan. Hè? Ja. Het, het kind. En laten we het even. is een hele
2: goede toevoeging. Ja? Ja? Mm-hmm.
1: Oogschijnlijk komt het bij het kind ja. vandaan. En laten we even de traditionele situatie nemen. Het kan natuurlijk ook andersom. Maar even ja. mm-hmm. voor het gemak van het gesprek. De verzorgende ouder is de moeder. En de verstoten ouder is de vader. Ja. En echt waar mensen. Het komt ook andersom voor. Mm-hmm. Maar even voor het gesprek is het ja. makkelijk om over vader en moeder te kunnen praten in deze situatie. Um, Moeder krijgt dan van uh, uh, het kind te horen, uh, ik wil papa niet meer zien. Mm-hmm. En die moeder die, uh, denkt vanuit haar hart en de beste intenties... Uh, haar kind een plezier te doen door te zeggen... van: nou, dan hoef jij ja. je vader niet meer te zien. Maar ze hebben helemaal niet door uh, waarom... en uh, dat kunnen ze ook niet. Ik wil niet met de vinger wijzen dat ouders het niet goed doen... Maar ouders zitten vaak zelf zo vol met hun eigen onverwerkte mm-hmm. emoties, et cetera, et cetera. En ja. alles wat er gebeurt. dat ze helemaal niet doorhebben waarom een kind zegt: Ik wil papa niet meer zien. Mm-hmm. Maar heel vaak, en daar ga ik dan altijd naar op zoek. Uh, hoe zit het in de overdracht? Hoe gaat het als je van de ene oude naar de andere oude gaat? Gaat dat met heel veel spanning en stress mm-hmm. gepaard? Mm-hmm. Um, Gaat dat altijd met zuchten en steunen en het rollen van de ogen. en uh, uh, Word je altijd ondervraagd als je weer terugkomt. Mm-hmm. En hoe was het mm-hmm. bij papa? Mm-hmm. Misschien goed bedoeld. Maar het kind heeft het idee dat ze verantwoording ja. af moet oh, krijgen. Kinderen
2: willen zo please, Ja.
1: Kinderen willen beide ouders het ja. naar de zin maken. Mm-hmm. En als zij aanvoelen dat mama niet goed met papa overweg kan. Of dat papa niet goed met mama overweg kan. Mm. Dan voelen ze zich continu in die, die mangel ja. van die twee gedrukt. En dat is zo onaangenaam, ja. om het even vriendelijk te zeggen. Mm-hmm. Dat kinderen er uiteindelijk voor kiezen. Dat wil ik niet ja. meer. Dus ik wil die overgang mm-hmm. naar die andere ouder niet meer. Mm-hmm. Dus ik wil papa niet meer zien. Ja. En het dan is een denk je,
2: uit heel veel kwade. Ja, mm-hmm.
1: het, ja maar uit wanhoop ja. zeggen kinderen dit. En ik denk dat. Um, het ouders zuiver, en kinderen. Ja. Nee, mm. ik denk dat ouders en mm-hmm. kinderen allemaal en veel meer bijgebaat zijn als er gekeken wordt van... hé, hey, wat zit daar nou achter als een ja, kind zegt... Precies. ik wil papa niet meer zien mm-hmm. of ik wil mama niet meer zien. En nu wordt er eigenlijk veel te snel gezegd van... nou oké, okay, weet je, het kind geeft het zelf aan. Mm. Zelfs in rechtszaken, en ik ja. denk dat jij dat ook weet... is, is dat uh, als een kind tegen een rechter zegt van... ik wil papa niet meer zien... Mm-hmm. dat het toch wel heel erg snel gezegd wordt van... nou oké, okay, mm-hmm. dan... Uh, laten we dat dit dan maar even schrijven, uh, ja. dat is jouw recht. Ja. Uh-huh. Uh, maar of een kind daar op de lange termijn mee
2: geholpen is, uh, ja. ik denk van niet. Nee, maar ik vind, ik vind dat eigenlijk best wel raar. Want ik heb net benoemd, hè, uh, het is gewoon extreem. Als een kind zegt, ik hoef een van de ouders niet meer te zien, dat. dat Zouden wij moeten zien als extreem. Terwijl wat ik gedaan heb, wat anderen ook gedaan hebben, is: Oh ja, nee, prima. Oh ja, je zult wel je redenen hebben. En goh, vervelend voor je. Maar zo, dat, dat, is, dat, dat, dat is niet de juiste houding, uiteraard. Ik denk, een kind is daadwerkelijk gebaat bij bescherming op dat moment tegen zichzelf. Want. Um, Ik ben nou dat boek van Frank Frank van der Linden aan het het lezen en hij heeft het ook gedaan. Samen met met zijn zus een brief opgesteld voor de rechter. Wij hoeven onze moeder niet meer te zien en wij staan er helemaal achter. In de jaren daarna hebben mensen zich ermee bemoeid. Ook die kregen allemaal gewoon nul op het request. Niks is gelukt en en pas toen die kinderen dus zelf volwassen werden... ontdekte. aan elk verhaal zit natuurlijk wel een plus en een min. En en de liefde is helemaal niet zo eenvoudig. Toen pas gingen ze terug naar die moeder. Wat was nou met mijn uh, oorsprong? Wat wou ik hiermee nou mee zeggen? Even denken. Nou ja, het... het, Kinderen zeggen dat ze de andere ouders ja, niet willen zien. Maar dat, dat is dus nooit zuiver.
1: Maar, dat dat, maar het nee. is niet wat ze echt willen, nee, maar ze precies. weten gewoon niet Nee, hoe ze weten anders. zich geen raad meer. Ja. En op het moment, en daar ging je volgens mij ook een beetje naartoe... Mm-hmm. Um, de volwassenen, die zijn er verantwoordelijk exact. voor... Mm-hmm. dat deze kinderen geholpen worden ja. om weer uh, van beide ouders te mogen houden. Ja. En uh, zolang wij naar de kinderen luisteren, mm-hmm. en het klinkt natuurlijk heel lief van we luisteren naar de ah. kinderen en ze krijgen uh, uh, wat ze willen. Mm-hmm. Maar dit is nee. niet wat kinderen willen. Nee, kinderen maar... willen van nature
2: van beide ouders kunnen houden. Ja, natuurlijk. Maar stel je nou voor dat een kind zou zeggen, ja ik, ik hou zo van gamen. Ik wil voorlopig eens een week lang alleen maar gamen. Ik heb toch vakantie, maakt allemaal niet uit. Dan gaan we ook niet zeggen van doe maar. Je, nee. Dat is prima. Als jij denkt dat dat, dat, dat goed voor je is... hier hè, heb je je console, doe maar. Nee, dat, dat kind kan dat niet overzien. Nee. Maar wij wel. En ik denk wat dat betreft... ik denk een kind op de wereld zetten... is, is ongeveer de grootste verantwoordelijkheid die je kunt aangaan. Maar die verantwoordelijkheid die deel je met, met, met de docenten van die kinderen... met de mentoren, met anderen. Hè, zelfs met de buurvrouw bij wijze van spreken. Ja. Dus ik, ik hoop dat wij... Als je vermoedens hebt hè, van oude verstoting of van een scheiding die totaal de bocht uitvliegt. Ik hoop zo dat, dat wij onze verantwoordelijkheid durven nemen. Ik weet niet hoe het uit moet zien. Want, want dan kom je al gauw in de bemoeisfeer. Maar... Ik, ik
1: wil daar zo meteen nog wel even met jou over in, in discussie, over uh-huh. de, de, de omstanders. Ja. Ik wil nog heel even bij uh, die ouders blijven. Ja. Um, want wat maakt het nou zo lastig? Hè? Als kinderen zeggen van ik wil niet meer naar school, uh-huh. um, dan zeggen ouders ook van, ja, dat is niet zo verstandig... Mm-hmm. want dan ga je het niet redden in deze uh, maatschappij. Ja. Dus je moet in ieder geval je school afmaken. Um, dat doen we wel. Maar als uh, een kind naar je toe komt van... ik wil niet meer naar die andere ouder... Mm-hmm. Um, dat uh, appelleert aan het eigen gevoel... Juist. dat je ook niet bij die ander wil zijn. Weet je? Mm-hmm. je bent niet voor niks gescheiden. Dus, en het is stelend
2: voor ja. jezelf. Dan doe jij het beter...
1: Nou ja, je wordt bevestigd in jouw idee uh, dat jij ook niet bij die ander wil zijn. Dus je ziet zo'n herkenning van ja, natuurlijk wil je ook niet bij die ander -hmm. zijn. Dat wil ik ook niet. Dus ik snap zo dat jij -hmm. dat ook niet wil. En dat maakt dat ouders. daar dus niet op ageren en ja. wel op van... ja, ik wil niet meer naar school. Mm-hmm. Ja, dag, je mm-hmm. moet wel naar school mm-hmm. en je moet je kamer opruimen. Ja. En je mag niet zo lang gamen en je moet ook een keer buiten spelen. En je moet een boek lezen, weet mm-hmm. je. Dat zijn allemaal opvoedkundige mm-hmm. dingen die we wel aanpakken. Maar om tegen belangrijk. je eigen gevoel in ja. te gaan... Zo van, maar het is toch belangrijk mm-hmm. om naar die andere ouder te gaan. Ja. En um, uh, dat is gewoon het verschil waarom dit zo moeilijk is. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat deze ouders... Um, die ook echt, um, ik geef wel eens het voorbeeld. Als, als, ik, een, als ik een, nou, ik heb nu een goed boek gelezen, hè, door twee, hartstikke goed boek. Um, ik vind het echt een leuk boek. Ik, heb, ik had hem in twee dagen tijd uit. Ik vind eigenlijk dat iedereen die hier iets mee te maken hebben, maar sowieso die met kinderen te maken hebben, dat die dit boek moeten lezen. Mm-hmm. En dan word ik heel fanatiek en dan ga ik tegen iedereen zeggen: Je moet
2: dat boek lezen. Mm-hmm. Lees nou dat boek. Ja. Um, nou stop het dus meteen met de verkoop, hè, want dan ben je te dwingend.
1: <laughs> nee, maar, maar, maar om even als voorbeeld te geven. Mm. Ik ben ervan overtuigd dat het een goed boek is. Dus ja. ik vind eigenlijk dat iedereen om mij heen dat boek moet lezen. Mm-hmm. En als ze dat dan niet lezen, um, dan? of als ze het lezen en ze zeggen van... nou, ik vind het helemaal geen goed boek. Dan mm-hmm. denk ik van, nou, jij spoort niet. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Oké, okay. maar nu heb ik een kind en um, ik heb een ex-man... En ik ben helemaal klaar met die ex. Ik, ik heb echt zoiets van, ik wil daar niet meer mee leven. Ik mm-hmm. vind een, nou ja, wat vinden we allemaal van onze exen? Hij, hij liegt, hij bedriegt, hij, hij is oneerlijk, hij is een narcist. Mm-hmm. Hij is, uh, uh, nou ja, weet je, van alles nog, wat vinden we van onze ex? Mm-hmm. En dan moeten we het liefste wat wij bezitten, namelijk ons kind... moeten wij stimuleren om naar die ander te gaan... waar wij van allerlei negatieve dingen van vinden... Mm-hmm. Dat is ook heel onnatuurlijk. Mm-hmm. En dat is de reden waarom ik in mijn begeleidingstraject. Als eerste ga zorgen dat mensen die ander weer in een normaal daglicht gaan zien. Want ja. al die negatieve, uh, uh, ja, negatieve gedachten. Mm-hmm. Die mogen er ook wel zijn, maar het moet weer geneutraliseerd worden. Ja. Je had het ook ooit leuk. Mm-hmm. Die ander die laat misschien wel een vreselijk gedrag zien. Maar laat hij dat werkelijk aan iedereen zien. Mm-hmm. Wat erop is gebeurd, is iets heel anders... als wat tussen ouder en kind gebeurt. -hmm. Er kan... uh, fysiek geweld zijn geweest... tussen... De twee partners. Maar dat wil niet zeggen dat er fysiek geweld is tussen ouder en kind. Ja, ja. Nou, en op het moment dat dat dus duidelijk wordt. Mm-hmm. Als, als dat weer gevoeld gaat worden. Ja. Dan wordt het makkelijker om je kind weer te stimuleren naar de andere ouder te gaan. Mm-hmm. Dus je redt het niet alleen met tegen deze ouder te zeggen. van Je moet je kind stimuleren om naar die andere ouder te mm-hmm. gaan. Er moet eerst gezorgd worden dat de verzorgende ouder weer wat positiever nou ja, laat ik zeggen, neutraler, relative, ja. mm-hmm. neutraler denkt over die andere ouder. Ja. Dan wordt het veel makkelijker. Mm-hmm. Ja. Maar nu over die om- omstanders. Mm-hmm. Want wat kan, of wat is de rol van de buurvrouw, uh, de leraar op school, mm-hmm. de uh, uh, sportinstructeur, uh, uh, de coach, de. Iedereen die met kinderen te maken heeft, mm-hmm. die kan horen... ja, ik zie mijn vader niet meer.
2: Ja, Kijk, dan, dan, ik blijf de docent. Hè. Ik geloof heel erg in voorlichting. Ik geloof echt dat als er door het land een, een hele golf van, van kennis waait... Um, die laat zien dat, dat dit niet gering is wat er gebeurt. Dat de, het lijkt misschien waar, wow, ja, een kind heeft inderdaad rechten en zus en zo, en, en ouders hebben hun redenen om bla bla bla. Maar, maar dit is fundamenteel en dit is een, een, um, dit is een fenomeen, daar moet voorlichting over komen, heb ik het idee. Hè. Maar dat is vast de leraar in mij. Maar ik geloof er heel erg in dat. dat dat op het moment dat je weet dat er iets heel kwalijks aan de hand is, dan moet je er iets mee. En dan hoef je niet per se zelf iets mee, maar je moet, of je moet, je moet helemaal niks. Maar, maar ik denk wel heel erg dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. We hebben ook, ook ooit als, als maatschappij gedacht, als een kind twaalf wordt, dan krijgt het zijn eerste sigaret. Want dat is hartstikke goed. En dan hoort diegene bij de maatschappij, dan is die ook volwassen. Ja. 50 jaar later schamen we ons diep. En ik hoop dat over 50 jaar. Dat er een grote schaamte is. Dat wij dit hebben geaccepteerd. En dan bedoel ik met wij. De omstanders. En d- er is een meldpunt kindermishandeling. Er zijn een heleboel. Uh, wegen die je kunt belopen. Als je vermoedt dat er iets heel goed mis is. En ik hoop gewoon dat. Dat ouderverstoting. Wordt gezien als iets dat heel erg mis is. En. En daarin hebben wij wel onze verantwoordelijkheid. Maar je, je moet eerst dus weten dat het iets heel kwalijks is. En, en dat, er, uh, dat er dingen te herkennen zijn. Als ik in de, in de klas vraag, jongens, wie, wie heeft er ooit van ouderverstoting gehoord? Dan wordt er een hele lange tijd niks gezegd. En dan zegt een van zo'n zo slungel, dat zegt meestal iets van... Oom, oh, vrouw is dat niet zo'n uh, oma die in zo'n, zo'n tehuis zit en niemand komt meer op bezoek. Ja. En dan denk ik, zie je, ja, het is helemaal nog niet bekend. Ja. En als je dan gaat ja. vertellen, herkennen ze het wel. Ja. Dus het, het, het speelt in hun levens ook. Ja, maar als je kijkt hoeveel gescheiden kinderen... er of kinderen van
1: gescheiden ouders er in een klas zitten... Mm-hmm. dat zijn er heel veel. Ja. En uh, het komt gewoon heel veel voor... Mm-hmm. dat kinderen één van die twee ouders echt duidelijk veel minder zien... Mm-hmm. Uh, omdat het gewoon tussen die ouders ja. niet goed gaat, ja. niet, niet soepel loopt... Je noemde net even, uh, er is een meldpunt uh, uh,
2: kindermishandeling
1: Kindermishandeling of
2: huiselijk geweld. Maar die zullen dit niet zo snel oppakken. Nee, maar expertise uh, moet echt opgebouwd worden. Ik ik blijf de leraar. Ik denk echt dat, dat voorlichting, kennis... Er zijn al een heleboel mensen met dit onderwerp bezig. En ik heb sterk het idee dat die heel goed werk doen... Er zijn boeken over, er zijn cursussen te volgen. Zijn... oké, okay,
1: dan, dan ga ik je toch nog even in de reden vallen. Ook een mm-hmm. beetje gezien de tijd. Mm-hmm. Want we hebben nog een paar minuten. Oh. Laten we dan... Is um, voorlichting gegeven... over wat oude verstoting voor gevolgen heeft voor de kinderen? Mm-hmm. Want we hebben het hier over, geno- uh, over ges- gehad dat het ja. heel kwalijk is. Mm-hmm. Maar wat zijn nou duidelijke... en ik kan er een stel noemen, maar ik zou mm-hmm. jou eerst willen uitnodigen... Mm-hmm. Um, wat zijn nou duidelijke kenmerken of gevolgen van
2: oude voor de kinderen? Nou, d- er wordt een, een ontzettend uh, afbreuk gedaan aan het basisvertrouwen. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. Bij Noëlla in dit verhaal heeft zich dat geuit in fobieën, in angsten. Met name angst voor mannen, wat natuurlijk helemaal niet vreemd is. Hè? In de loop van, van, van dit verhaal althans. Um, maar ze heeft... Om het heel kort samen te vatten, wantrouwen naar alles en iedereen. En dat, en dat vind ik zelf zo triest. Het is een hele waslijst hoor, aan, aan mogelijke effecten. Maar bij haar is gewoon heel erg duidelijk dat, dat een, een man, gewoon puur omdat hij man is, is niet te vertrouwen. En dat, dat, dan kun je dus, ja, hoe, hoe moet je daar ooit een stabiele, gelukkige relatie mee opbouwen met, met die overtuiging in je hoofd? Ja. Ja, dat, dat zeg je goed. Hè?
1: Het zelf op kunnen bouwen van een relatie mm-hmm. wordt ook heel erg lastig ja. als je te maken
2: hebt gehad met oude verstoten. Ze is heel verslavingsgevoelig. Ze, ik bedoel, wij drinken, drinken we welijks allemaal een keer een glas wijn. Maar, maar zij heeft het gewoon nodig. Ja. En uh, een, een glas is al gauw een fles. En dat, dat soort dingen: vluchtgedrag, hè, vluchten in, in, in middelen die je verdoven, uh, in foute vriendschappen, in foute aandacht. Nou ja, dit is haar verhaal. Hè? Dus ja. d- daar, daar heb ik verstand van. Maar voor de rest is er, ja, er is ontzettend veel. Dat je kunt bedenken dat er rechtstreeks terug te leiden is aan naar uh, oude ja. verstoting. Nou ja, als ik, als ik dat dan mag aanvullen. Hè, want jij mm-hmm. bent echt gespecialiseerd
1: in dit, dit, dit verhaal. Uh, dit ja. verhaal. Uh, maar als je het hebt over oude verstoting, en het is ook een beetje afhankelijk op welke leeftijd dat dan uh, gebeurt. Mm-hmm. Um, Maar een kind identificeert zich zowel aan haar vader of aan zijn moeder. Dus uh, je DNA wordt ontkend. De helft van jezelf wordt ontkend. Je ziet bij kinderen die geadopteerd zijn... of mensen die geadopteerd zijn... die blijven altijd nieuwsgierig van waar kom ik vandaan. -hmm. Waar komen mijn rare eigenschappen vandaan? En als een deel van die eigenschappen die jij zelf hebt... Uh, Stelselmatig in jouw vroege jeugd zijn afgewezen... omdat die namelijk uh, hangen aan die andere ouder die mm-hmm. afgewezen wordt... dan wijs je dus ook een stuk van jezelf ja, af. Dus wat, ja. je, wat je gaat creëren is een stuk zelfhaat. Mm-hmm. En uh, dan denk je dat kinderen uh, uh, kiezen om niet meer bij die andere ouder te zijn... dat ze daar gelukkig van worden. Maar wat je eigenlijk creëert is een heel stuk zelfhaat. Ja. En als je, van je, als je jezelf haat kun je ook niet van een ander houden. En dat heeft dus gevolgen voor alle relaties... ook vriendschapsrelaties, Zeker. maar ook liefdesrelaties... in de rest van het leven. Mm-hmm. En er blijven kinderen blijven daar echt hun hele leven last van houden... totdat zij zelf weer in therapie gaan... en bij hopelijk een juiste therapeut terechtkomen... om dit vroegkinderlijk trauma dan ook op te lossen. Ja. Ja. Kijk,
2: Noelle zegt het zelf in haar nawoord hier... Uh, wij mogen er zijn, mijn broer en ik... Iedereen mag er zijn met zijn eigen specifieke pakketje aan persoonlijke kenmerken en karaktertrekken. Dat staat gewoon vast, toch? Maar wat als de helft van je d- DNA ineens niet blijkt te deugen? Wat als je moet leren dat je eigenlijk maar één goede ouder hebt? En dat is het verdriet van Noëlla.
1: Ik krijg er weer kippenvel van, want ze omschrijft het zo ontzettend goed. Want dat is het. Mm-hmm. Voor de helft gewoon ja, ontkend ja. en en. Afgewezen. Het is niet alleen ontkend, het is afgewezen. Voor de helft ben je je slecht. Nou, hoe kun je dan nog van jezelf houden? Ja, precies. En met z'n allen, de buurvrouw, de uh, leraar, de coach. Als wij merken dat kinderen geen contact meer hebben met de andere ouder. Ik zou echt iedereen willen oproepen. Ga het gesprek aan. Durf het gesprek aan te gaan van is het werkelijk werkelijk waar dat het goed is voor de kinderen om geen contact te hebben met die ene ouder. En ik geef heel vaak ouders ook het voorbeeld, zelfs al is een ouder nog zo crimineel, zit hij in de gevangenis. Kinderen van uh, criminele ouders gaan regelmatig bij hun ouders op bezoek omdat ze ook daar contact mee willen hebben. Precies,
2: ja.
1: Natuurlijk, als je het niet vertrouwt, als je denkt dat er huiselijk geweld is... of dat er incest is, of mm. de, weet je, dan is er inderdaad dan het is meldpunt reden, voor, ja. voor huiselijk ja. geweld. Mm-hmm. En, en, en dat je daar uh, aan de bel gaat trekken. Mm-hmm. Maar als dat er niet is, ja. um, probeer zelf in het reinen te komen... met je eigen gevoel ten opzichte van die ander. Mm-hmm. Zodat je er op een eerlijke manier naar kan ja. kijken. In eerlijkheid en redelijkheid. Ja. In eerlijkheid en, redelijkheid. Mm-hmm. en nogmaals, het is... Um, niet raar dat het gebeurt, weet je. Het is heel logisch dat je uh, het moeilijk vindt... om je kinderen naar een ander te laten gaan... die, waar jij, die jij onbetrouwbaar vindt, die je vindt liegen... die je onaardig vindt, et cetera. Ja, maar maar, 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 maar het, het heeft zulke
2: verstrekkende gevolgen. Ja, maar bedenk op dat moment ook eens gewoon... dat je zelf ouders hebt. Hè? Ik weet nog niet iedereen heeft kinderen. Hè? Niet iedereen kan Eigenlijk. zich iets voorstellen bij, bij een rol van kinderen in scheidingen. Maar iedereen heeft ouders. En, en wat dat betreft, ik denk bij dit onderwerp kan iedereen zich iets voorstellen. En kan, kan iedereen zich ook voorstellen hoe, hoe schadelijk dat het is. Ja. En als dat duidelijk wordt, dan ben ik al iets minder verdrietig.
1: Ja. Nou, dat is wel een hele goede die je zegt. Van, bedenk dat je ouders hebt. Bedenk dus dat je zelf kind bent. Ja. En Als je zelf zo'n gescheiden ouder bent, waarvan jouw kinderen zeggen: van ja, ik wil niet meer naar die ander toe. -hmm. ga eens bij jezelf naar. wat zou er moeten gebeuren, wil jij dat hebben gezegd ten opzichte van jouw ouders? Precies, precies. En ik denk dat dat een hele goede goede overweging is ook om uh, om mee te eindigen. En hiermee zijn we dus uh, bijna aan het einde van de uitzending gekomen.
0: Wat wil de gast van vandaag jou meegeven?
2: Wil jij nog een laatste tip geven aan de luisteraars? Nou, ik was wel erg geïnspireerd door een van jouw eerdere gasten. Die zei, uh, in tijden van scheiding, blijf elkaar je kind gunnen. En uh, in dit verband zou ik willen zeggen, uh, blijf je kinderen ook beide ouders gunnen. Want die zijn gewoon nodig. Als een kind zich goed en stabiel wil ontwikkelen, zijn beide ouders nodig. Ja, nou, Ik vind dat je
1: dat heel mooi zegt. Dus je zegt eigenlijk, uh, gun je kind bij de ouders. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou, het is ook wel heel erg leuk dat je uh, dit aanhaalt. Want uh, uh, over twee weken zit ik hier weer met dezezelfde uh, gast. Ah. Edwin Bijenber- Bijersbergen. Uh, en uh, dan gaan we het hebben over de emoties die uh, een, een rol blijven spelen. En te pas en te pas te pas en te onpas op kunnen laaien en dus de verhouding in zo'n gezin en in een gebroken gezin uh, op scherp kunnen stellen. Ik heb nog een aantal mededelingen, want we zijn helemaal vergeten te zeggen dat we het boek door twee gaan verloten onder alle kijkers en luisteraars... Dus als mensen een kans willen maken om het boek uh, gratis te krijgen, zet dan even uh, onder alle, uh, op alle social media-kanalen um, de hashtag uit liefde voor je kind. En dan over twee weken ga ik kijken wie de afgelopen uh, twee weken dan uh, die hashtag hebben gebruikt. Hashtag Uitliefde voor je kind. En daaronder gaan we een boek uh, verloten en die sturen we op. Prima. Um, dus dat was ik even vergeten, dus dat moest ik nog even zeggen. Datzelfde hebben we vorige week gedaan. En ik ben echt ook helemaal vergeten om dat voor de uitzending even uit te zoeken... Uh, onder wie ik het vorige boek zou moeten verloten. Dus dat ga ik zo meteen doen. Dus uh, ben je de winnaar, dan uh, komt hij zeker naar je toe. Uh, ben ik dan nog meer vergeten? Uh, nou, volgens mij niet. Uh, ja... Ik ga uh, zeggen, we gaan afsluiten. Ik wil jou heel erg hartelijk danken voor jouw aanwezigheid. Dankjewel
2: voor de uitnodiging.
1: Ik ik wil je heel veel succes wensen met alles wat nog op stapel staat aan de hand van dit boek. Dankjewel. Uh, En we gaan elkaar zeker vaker spreken en uh, uh, contacten. En uh, ik hou je in de gaten. Ja, dankjewel. En insgelijks. En dan voor alle kijkers en luisteraars, tot over twee weken.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl One
2: Door,